0: Oi, esse episódio tem bastante palavrão e conteúdo sexual. Acho melhor você escutar de fone. Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é um podcast de ficção em formato de cartas. Caso você me conheça ou já tenha feito parte da minha vida em algum momento, é importante reiterar. Você está prestes a escutar uma obra ficcional... Não há indiretas ou recados pessoais por aqui. Não esquece de seguir o podcast na sua plataforma de áudio preferida para receber a notificação sempre que tiver episódio novo. Aproveita e segue o nosso Instagram, arroba dizer antes de morrer. E, se você estiver curtindo, não deixa de dar as cinco estrelas e de compartilhar com os amigos. É o seu reconhecimento que faz o trabalho valer a pena. Ah! Faz muito tempo que eu quero é te falar é umas coisas. Será que isso você é pode me escutar? Eu Se eu não, sei. não falar, eu vou explodir. Eu, eu posso falar? Eu falar, só é falar? É muito tempo Semanas guardando isso. Eu tô em silêncio. <risos> não é possível. E aí, gatinha, tudo bem? Quanto tempo, né? Faz anos que eu quero te falar umas coisas, mas eu precisava me recuperar primeiro, sabe? Deixar acalmar as energias dentro de mim. Me livrar das mágoas. Conseguir falar plenamente, sem raiva. Porque se eu deixasse vir à tona tudo que eu já quis te falar, sem peneira, só com a alma em chamas, você ia me chamar de maluca. Ia reclamar da cobrança. Ia lembrar que a gente nunca teve nada sério. Monogamia jamais foi pauta. Sempre fomos livres... Não é verdade? E meu objetivo com essa carta não é te xingar ou amaldiçoar a sua vida para todo sempre como eu já quis. Quis muito. Quis intensamente. <risos> Mas fazer com que você reflita sobre a sua responsabilidade emocional no que diz respeito às mulheres que cruzam seu caminho. Sabe, gatinho, foram vários os lugares que você ocupou na minha vida. Nos conhecemos no carnaval, lembra? Nessa época eu já entendia que você era cobiçado. Bastante mulher em cima. Nunca precisou se esforçar muito. Você tocava em seis blocos, engajado na organização da maior celebração popular do Rio de Janeiro. Conhecia todo mundo. Uau! O fetiche só aumentava. No fundo eu ria de mim, das minhas contradições. Você era um poço de estereótipos que eu passei a maior parte da juventude desprezando percussionista, polêmico, desenvolto, cheio de citações, vegano, forrozeiro, violão, sambinha na lapa, nascido e criado na orla, morador de Santa Tereza, co-living, co-working, composteira, compositor. Ficamos uma vez, eu tinha 18 anos. Você pegou meu telefone e nunca me procurou. Descobri pelas redes sociais que tínhamos um amigo em comum, Passei a sair com ele todo final de semana. Me despencava da Zona Norte até a Lapa com as melhores roupas e o dinheiro contado para a volta de táxi. E lá estava você, lindo, Heineken na mão, tabaquinho no canto da boca. Logo eu, tão feminista, tão segura das minhas pautas, das minhas lutas, beirando a arrogância, mas nenhuma autoestima supera a do homem hétero. E o beijo foi bom. O beijo foi perfeito. Eu precisava da sua boca de novo. Foram meses imaginando como seria a nossa segunda ficada. Certa noite, no forró, você se aproximaria e diria que adorou a minha crônica recém-saída naquele site alternativo. Eu revelaria que era estudante ainda. Jornalismo, segundo período. Você iria falar sobre o artigo, demonstrar interesse, me fazer perguntas... A gente transaria ali mesmo, no banheiro do bar. Sem camisinha, gozando fora. Muito beijo molhado, mordida no lábio, química absurda. O fim de madrugada no podrão seria o suficiente para você se encantar de vez. Me levar pro seu apê transado em santa. Quadros na parede, cerveja artesanal na geladeira. Fotografias tiradas por você, presas no quadro de cortiça. O amanhecer seria o som de Caetano contigo, tocando no violão, enquanto eu devoraria uma tapioca com geleia de damasco feita por ti. Café orgânico, maconha plantada, oral na sacada. E escuta, muita escuta, interesse por mim. Mas não foi bem assim que aconteceu, né gatinho? Foi mensagem duas da manhã. Você bêbado, enfiando a língua dentro da minha boca, Colocando minha mão no seu pau, gozando e dormindo, com a camisinha cheia de porra ainda pendurada. Manhã de ressaca, nem água na geladeira. Pau duro matinal, sexo de cinco minutos, nenhum gozo meu. Constrangimento. Tomo banho, selinho desajeitado, elevador. Trinta segundos que parecem sete anos. Eu me olho no espelho e me odeio, me sinto usada. Parece que algo foi roubado de mim. Eu sei que não foi. Ele não me roubou nada. Eu quis. Eu fui atrás. Eu tomei a atitude. Escolha minha. Então por que me sinto um lixo? Minhas escolhas não eximem a responsabilidade das escolhas alheias. A empatia é comigo, não com ele. Repito esse mantra. Raiva. Culpa. Desprezo. Vergonha. Arrependimento. Choro. Choro copiosamente. A volta no trem vazio é eterna. A paisagem cinza que atravessa minha retina faz acirrar a diferença de carnavais do Rio de Janeiro. Culpa a geografia. Decido então te riscar da minha vida. Mas você reaparece. Você sempre reaparece. Começa a segunda fase. Você pede desculpas. Diz que deseja ser um homem melhor. Adorou estar comigo. Mas avisa... Quero uma relação sem controle, sem DR, sem cobrança. Eu estou cada vez mais envolvida. Você não é monogâmico, se é caretice. Você é evoluído, antenado, feministo. Nos vemos três, quatro vezes na semana, nunca no final de semana. Saio escondido da minha avó, vamos para o seu apê. Cozinhamos, fumamos, abrimos vinhos... Conchinha, confidências, carinhos, intimidade, finalmente intimidade. Me sinto plena, sortuda, preenchida. Você conhece os meus amigos. Viajamos pra casa de praia da Jaque, em Cabo Frio. Você aparece no meu aniversário. Um dia pergunto, o que é isso que a gente tem? E você surta. Você sempre foi claro. Jamais quis envolvimento. Sem cobranças, lembra? O que a gente tinha era tão bom, tão bonito, tão livre. Agora eu tô estragando tudo. Eu e a minha caretice, minha mania de controle. Ninguém é de ninguém, todo mundo é livre, liberdade. Tento absorver o que você diz. Te respeito, te admiro, te acho melhor que eu. A essa altura, você e a sociedade já me convenceram o quão sortudo eu sou por ter um homem desse ao meu lado. Como eu aprendo contigo... Como eu venço as minhas dificuldades, as minhas travas, os meus preconceitos. Te dou razão, tento viver essa vida que você me ensina diariamente. Ninguém é de ninguém, repito, mas eu não tenho vontade de sair com outras pessoas e me culpo por isso. Talvez, talvez eu não seja tão descolada. Um dia, um amor antigo, namorado da adolescência, volta para a cidade. Ele me telefona, é sábado. Você nunca me procura sábado. Vou encontrá-lo. Mas fico com medo, não sei porquê. Não era para ser livre? Durmo com ele e relembro aqueles dias de adolescência em que tudo era mais simples. Você me liga e eu não atendo. Estou com ele. Você desconfia. Eu digo que estava dormindo. Você não acredita e faz um escândalo. E eu fico feliz. Enfim, você percebeu que gosta de mim, que quer ficar comigo. Então você se afasta, mas é por mim. Porque sabe que eu quero uma coisa que você não pode dar. Você estava sendo generoso comigo. Eu merecia alguém melhor. Nisso você tinha razão. Até no seu sumiço abrupto eu te admirei mais do que a mim mesma. Repeti por aí que você estava sendo honesto comigo pelo menos. A fase 3 começa com maturidade. Eu percebo que sempre fui uma buceta. Às vezes uma buceta em um ouvido. Outras, uma buceta e uma boca que despeja elogios. Para dias de carência eu era o dormir de conchinha, para dias de cansaço eu era a cozinheira, a provedora do cafoné. Para dias de raiva eu era a melhor ouvinte. Para dias de ódio eu era o saco de pancadas emocional. A relação mais próxima que você mantinha que te deixava tão à vontade para me maltratar, porque eu sempre te aceitava de volta. A quarta fase começou ontem, quando eu te vi na rua, quase vinte anos depois. Você não me reconheceu, mas eu sim, e sabe por quê? Porque você tá igual, igualzinho. O mesmo cabelo, o mesmo cordão de miçanga, anel de coco, gingado no caminhar, adesivo da esquerda no peito, bolsa transpassada, instrumento nas costas e aquele ar de quem nunca precisou se esforçar na vida. Você ainda é lindo. Me pego perguntando o que foi que você viu em mim. Mas nunca existiu um mim. Havia as mulheres, todas elas, qualquer uma que te quisesse, que te venerasse, que elevasse a tua autoestima, qualquer uma que te escutasse, que te admirasse, que aliviasse o gozo do teu pau duro matinal. Eu tive pena de você, gatinho, porque dos vinte para os quarenta a gente muda tanto e é linda essa mudança. Te ver ali no boteco, no meio de um grupo de turistas, aqui da minha nova cidade, todos eles com seus vinte anos, como se você ainda fosse aquela celebridade do carnaval carioca? Que tristeza. Virei a esquina e te perdi de vista. Tudo voltou à minha memória. Fiquei pensando, vocês homens precisam entender que sexo casual não é trepar com uma boneca inflável. Sexo é relação. Por mais que vocês se esforcem tanto para negar, sexo é servir um copo d'água. É perguntar se ela tá com fome. É beijar, conversar, escutar, trocar, lamber e quem sabe meter. E exigir esse mínimo não é carência ou paixão, é humanidade. Nós não nos apaixonamos na primeira transa. Aquela mensagem dois dias depois do sexo é vontade de fuder. Aquela conversa sobre a relação não é desejo de namorar de maneira monogâmica. É porque mesmo uma pegação, um relacionamento aberto, um sexo casual envolve mais de uma pessoa. E quando envolve mais uma pessoa é sobre respeito, sobre escuta, sobre conversa, e conversa não é sinônimo de controle. Eu lamento que o machismo tenha feito com que vocês homens não saibam ter uma discussão profunda, e que isso faça com que vocês fujam de encontros e de relacionamentos com mulheres fantásticas. Mas essa é uma questão de vocês, não nossa. Vocês que precisam correr atrás. Uma última coisa, você terminou comigo porque eu estava me apaixonando... E você não estava pronto para isso. Gatinho, nunca, jamais jogue a responsabilidade de um término que você está escolhendo nas costas de outra pessoa. Assuma os seus atos. Tenha coragem. Seja mulher. Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é uma realização de três Marias Criações Artísticas. Texto, interpretação e produção Helena ARS. O meu eterno agradecimento a você que nos escutou até aqui. Nos encontramos em breve. Um beijo.